0: Negócios e Tendências Olá, minhas caras, meus caros, sejam bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou o professor José Benedito, coordenador dos cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Oriana Gaio, minha colega de trabalho, coordenadora dos cursos de Recursos Humanos, para a gente falar sobre formação profissional internacional. Tudo bom, Roçaloria,
1: Olá, todo mundo. José, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. A gente sempre tem uma troca muito legal, né? A gente já conversa aqui muito no trabalho também, e aqui trazendo um pouquinho, né, essa extensão para o pessoal que está nos assistindo hoje. Então vai ser muito legal a gente falar sobre formação também internacional, que é bem importante a gente trazer esse olhar, né? Essa perspectiva para as pessoas, né? De achar, sair um pouco daquela questão de achar que, ah, só se, se, será que eu só vou ter uma formação preciso procurar uma formação, se eu atuo numa multinacional, ou se eu sou da área de relações internacionais. Então, acho que a gente vai desmistificar algumas coisas hoje e vai ter um papo bem interessante.
0: Sim, e até porque né, a globalização está aí, está cada vez mais presente, mais intensa. Hoje, ainda mais para o pessoal mais novo, é difícil a gente pensar numa formação que já não tem ali, que não tem uma, é, uma perspectiva que não traga isso de forma internacional, né?
1: Exatamente, eu acho que se a gente tinha dúvidas, talvez, nessas né? as pessoas tinham dúvidas, eu acho que a gente não tem como deixar de falar, as pessoas ninguém aguenta mais falar de pandemia, mas as pessoas tinham dúvidas de que, é, ah, será que eu é, vou procurar uma formação, será que eu preciso falar uma, outro idioma, será que a globalização está tudo isso mesmo? Então, a pandemia já trouxe assim em xeque, colocou em xeque em tudo que tem que, tem, já foi, assim, né, então a gente precisa se preocupar realmente, é, a gente não pode só mais pensar naquela é, aquela atuação local, né, ah, eu sou de Curitiba, atuo localmente, sendo que há muita possibilidade, fora, em outras cidades, outros estados e também países, né, Esse É mais ainda o que a gente vai falar hoje, então, é, então, essa questão da globalização, se as pessoas tinham dúvidas, agora, acho que com a pandemia ninguém tem mais nada, né, ninguém viveu essa dúvida, ela é, ficou para trás e realmente essa importância de se pensar na formação.
0: Exatamente. E o que eu costumo dizer, pessoal, ah, que eu costumo dizer para os meus alunos em outras lives também, que eu acho que é bastante importante a gente entender que hoje ninguém está fora do mercado internacional. Até se você for trabalhar numa empresa pequena na tua cidade, que aparentemente você tem aí os clientes é, nacionais, dificilmente você vai estar tá fora do mercado internacional. Eu gosto, eu gosto de usar um, um comparativo, uma, uma situação, um exemplo, melhor dizendo, do mercadinho de bairro mesmo se você for um mercadinho de bairro atendendo as pessoas daquele determinado bairro você pode estar tá trabalhando né você provavelmente vai estar tá comercializando produtos de origem internacional de origem estrangeira melhor dizendo você vai estar tá ali vendendo produtos de multinacional e às vezes o mercadinho que está no outro bairro ou perto no mesmo bairro ali também vai estar tá, e vocês vão estar tá trabalhando com esses produtos vocês vai ter uma competição muito grande né é, quem vai vender o melhor produto, quem vai conseguir pelo um melhor preço. Então a gente já não, não tem mais essa divisão. Claro que é, se você for trabalhar numa multinacional vai ser um pouquinho diferente, mas o mercado, e, e isso que sempre falo nos cursos de AI, hoje ele está aí para todo mundo. Então, mesmo que for direto ou indireto, você vai ter uma relação com o mercado internacional. E trazendo essa questão, né, esse âmbito do mercado internacional, a gente tem que pensar em profissionais, né, que tenham essa formação. O, um, uma das formações que se fala muito é a questão da língua inglesa, uma língua estrangeira, né? Então, hoje, o mundo, né, a, a língua inglesa, a língua franca, então é a língua que o mundo usa para para se conectar, que usa para se comunicar, mas existem outros idiomas como espanhol e francês que também estão é, aí. Então, dentro de uma formação mais básico seria isso. Hoje a gente vem falando também muito sobre hard skills e soft skills. E tem hard skills e soft skills também que são valorizadas globalmente. né? A trabalhar em equipe, comunicação são exemplos de soft skills que você pode, que são valorizadas globalmente, hard skills, a gente vai falar aí sobre a pós-graduação, estrito, lato senso. Então, tudo isso me vai ajudar você a ser mais competitivo nesse mundo globalizado.
1: É, e assim, e a gente pode, né, véio, acaba, como você falou um pouco da língua, né, começando ali com a, com a língua estrangeira, claro que o inglês, agora, hoje o inglês, assim, é, tem que ser, né, já, você fala português, você tem que falar inglês, porque não tem nem como fugir, e claro que tem outras línguas aí, essas necessidades, o pessoal começou a procurar muito também essas línguas, né, de, de origem oriental, né, então origem, né, falar é, que a gente sabe a grande é, repercussão e representatividade que esses países, né, de lado oriental, é, exercem no, na economia, no mercado, enfim. Então, muita gente procurando também se, se especializar, se formar nessas línguas e o mais bacana de tudo, e é claro que a gente está dentro de uma instituição de ensino é, que tem muito, né, a, a questão, a gente é, domina a educação à distância e a gente sabe hoje que também aprender também línguas, pela educação à distância, aprender por cursos online, enfim, é muito, hoje está muito mais acessível, né? a gente Antigamente eu lembro que eu ia para o curso, tinha que ir sábado por curso de inglês e você vinha, ficava o sábado inteiro, aquela coisa, e hoje você já está ali, né? Você tem, tem esse estudo just in time, você tem esse estudo, eu estou no, 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 no ônibus, estou indo para o trabalho, eu estou pego o meu celular, então você tem esse estudo muito mais dinâmico, muito mais acessível também, então isso que é muito mais interessante em pensar numa formação internacional que ela está mais acessível também né, em termos de valores, em termos de recursos, instituições, enfim e até se você não puder pagar hoje existe muita coisa na internet que alguns anos atrás a gente nem falava disso, né? Então, claro que existem muitas coisas boas, muitas coisas ruins mas eu sei, o José que é um apaixonado por podcast então você pode também os podcasts são maravilhosos também, ele fala eu, eu já vou, vou contar aqui um off dele, que ele vai lá adora lavar louça escutando podcast, é o momento que ele tá lá, e é isso, e é é você aproveitar esse tempo, né? Aproveitar esse tempo para estudar de uma forma diferente, de uma forma muito mais é, fluida, assim, né? Flexível, sem assim, estar, tá? Ah, tem que estudar agora. Então, você consegue estudar mais, né? Consegue se formar também, sem necessidade daquilo, ah, eu preciso estar tá lá naquele cursinho por um diploma. Tudo bem. Um certificado, na verdade. É, mas é importante, é importante o certificado, mas
0: Desculpe.
1: Hum. <risos> é... mas a gente tem que pensar que existem essas possibilidades né? muito Sim. mais acessíveis em relação ao estudo, à formação e eu acho que essa formação internacional parece que fica muito aqui, nossa, mas isso é caro e não, já não é mais, né
0: não é mais, exatamente, porque veja, a, com a internet né, que nem a, a Oriana, né, a professora Oriana estava trazendo um exemplo bem pontual para gente, de podcast Uh, eu posso, né, uh, escutar podcasts, por exemplo, de, dos Estados Unidos, eu posso, Sim. até legal de, que eu me force a fazer isso para não ficar dentro da minha bolha, né, então já tô aprendendo inglês, já vou dar uma preferência ali, sai sai fora da caixinha, não ficar na zona de conforto, e a internet tá aí, você pode buscar é, cursos de extensão em, outra, em outro país é, tem uma série de oportunidades e além disso, né, do que você pode fazer autonomamente né, de, de forma autônoma na internet há várias instituições de ensino, inclusive a Uninter eu vou deixar depois falar um pouquinho mais sobre isso tem programas de internacionalização a Uninter tem por exemplo um departamento responsável pela internacionalização que faz convênio com é, instituições, universidades de outros países, trabalha com essa questão do intercâmbio, tem convênios também com empresas como a O Santander, né, a, que tem, é, que tem algum, alguns programas de bolsa, isso vai variar, claro, né, de ano para ano, de edital para edital, mas são oportunidades que as próprias instituições de ensino estão trazendo. A Uninter, além disso, tem polos no exterior, então, você vê como a, essa é realmente está cada vez mais próximo, né? E até fazendo um gancho com isso, uma, uma coisa legal para a gente. Quando a gente fala em formação profissional internacional... É, só um minutinho aqui. Quando a gente fala em promo, é, pro, é, formação profissional internacional a gente tem que pensar em interculturalidade, né? liderança intercultural, uma liderança que veja, que saiba também transitar entre culturas. Então, além do idioma, além desse acesso hoje, que a gente tem à informação de vários países, a gente também precisa pensar sobre essa questão intercultural, em especial essa liderança intercultural.
1: É, e aí a gente vai cair num né, assunto, José, que eu acho bem importante, porque assim, lidar com pessoas é difícil, né, a gente sabe é. dia a dia as pessoas e, e aí você falar dessa interculturalidade falar em liderança, você falou em, em gestão de equipes, né, em, em, na verdade trabalhar em equipes, que é algo é, é uma soft skills aí, que é algo, a gente tem é, que é uma habilidade comportamental, tanto no mercado aqui, se você trabalha em uma pequena empresa, numa, uma grande empresa multinacional, enfim é uma soft, soft skill muito exigida é, hoje, e, e pensar que você trabalhar com diversas culturas, isso é um, um desafio muito maior ainda, então esse perfil desse líder, essa pessoa que vai trabalhar, nesse né, perfil de gestão e liderança ele tem que ser muito uma pessoa muito visionária, uma pessoa com uma mentalidade muito global mesmo porque você gerenciar tudo isso é, é muito difícil né? não é impossível, obviamente, mas é difícil pela gestão e mediação de conflitos, a gente sabe que vai surgir, porque a gente sabe que as culturas são diferentes, né? No, no trato, no dia a dia, tem culturas que são muito mais acaloradas, né, brasileira aquela coisa, né, oi, tudo bem, abraça, beija, enquanto outras culturas, elas são extremamente mais contidas ali, elas são, né? não existe melhor ou pior, mas são as formas da, culturais daquela, da, 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 dos países, das regiões, enfim, até a gente dentro do próprio Brasil, a gente tem diferenças culturais muito grandes, a gente aqui de Curitiba é conhecido como os frios, né, do, do, do Brasil, mas, então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, e essa pessoa, ela tem que ter esse perfil muito bem desenvolvido. Claro que isso leva tempo, é uma coisa que, né, esse líder, esse gestor, ele é, tem que ir trabalhando, a gente aprende muito no dia a dia, mas também há como se formar, né? daí as pessoas perguntam, ah, mas é uma pessoa, nasce líder, ou ela se torna líder, né, é um grande... É, os alunos gostam uma de pergunt... é uma dúvida comum né é os alunos gostam de perguntar sobre isso em todas as aulas e lives alguém vai falar sobre isso e tem como você se tornar um líder né ninguém ai ah, é lá agora né eu, eu vocês não estão vendo mas tem um baita de um barrigão aqui e Olivia que está aqui dentro ela vou plantar uma sementinha Olivia você vai ser líder pronto né tipo você vai nascer líder uhum. não não é assim né claro que é, a gente tem características da personalidade que facilitam mais ou né, dificulta um pouco mais, mas esse desenvolvimento ele pode correr. então eu acho que esse líder ele tem que ter muito uma, uma capacidade né, reflexiva flexível de lidar com, essas, com, essa, com essa diversidade cultural que ele vai ter no dia a dia né, no, no mercado, e pensar que também essas atuações, hoje né, a gente começou lá a nossa história é, hoje nosso papo falando do, do home, é, do, da pandemia que a gente tem questão do home office, então eu posso estar muito bem aqui, por exemplo, eu poderia estar muito bem aqui em Curitiba, atuando numa empresa lá na Índia, o José numa empresa do Japão, e tem um gestor dos Estados Unidos que tá lidando comigo com o José com, com um monte de gente, que você não tá nem mais presencialmente, você não tá mais nem alocado, né, localmente. Você tá... É, você está aí, no, no mundo, cidadão né? Cidadão
0: do mundo, né? É, cidadão tá um do mundo. Ali.
1: Então, é uma, gente, imagina isso, que loucura. Como é que você hum. gerencia isso? Então, são novas habilidades, são novas questões comportamentais que foram surgindo dessas necessidades, dessa dinâmica, dessa volatilidade. E aí, o pessoal chama de mundo VUCA, mundo BUNNY, enfim, não importa a sopa de letrinhas. Mas... É essa loucurada que a gente vive, né? Que a gente percebeu que a gente está imerso nisso tudo. Então, essa formação também, ela vem... Claro que existe uma questão muito de um desenvolvimento que a gente sabe no dia a dia, a gente se desenvolve, a gente conversa com o um colega, a gente tem feedback, enfim. Mas há uma formação também que... Uma graduação, uma pós, enfim, isso tudo... Ou cursos de extensão, como o José falou, isso tudo vai te trazendo bagagem, né? Vai te dando ali... É pacotinhos de conhecimento e você vai guardando aquilo e aquilo vai cada vez mais é, trazendo uma, um peso para a tua formação e principalmente essa, esse olhar internacional, do que já é uhum. muito difícil, né, José? Já é muito, é muito complicado, né? Você Exato. lidar com toda essa, essa, essa interculturalidade, né?
0: E além da interculturalidade, há concorrência, né? Então, no mercado internacional, no mercado de trabalho também internacional, as pessoas são, né, você vai ter concorrentes ali, às vezes para uma vaga, enfim, com habilidades incríveis, né, com competências altíssimas. E é legal você ter tocado nesse assunto, porque né, eu havia comentado sobre soft skills, e quando a gente fala sobre uma formação é, é, formal, né, técnica, a gente vai falar sobre hard skills, que é... A pós-graduação, uma graduação, um curso de Excel, um curso de inglês. E as duas, uh, se você, de fato, quer ser um, um profissional competitivo no mercado, você tem que fazer com que as duas caminhem juntas, né? Então, por um lado, você vai ter as soft skills, você vai se aprimorando com as suas experiências de trabalho, com as experiências que você consegue com as pessoas se... Uh, se desenvolvendo a partir disso, de observação, crescendo pessoalmente, e por um outro lado você vai ter que dar continuidade paralelamente à sua formação é, técnica, né? Você uhum. fazer os cursos, lato senso, estricto senso. Então, para você realmente ter sucesso nesse ambiente competitivo internacional, a gente tem que pensar nesses dois caminhos seguindo juntos, né? E, e quando a gente fala, <coughs> perdão. É, sobre essa interculturalidade, fazendo um outro gancho, é, eu gosto também de propor um exercício para todo mundo. Imagina você sendo um gestor de um chinês e de um sueco. Ao mesmo tempo, como que você ia fazer? Assim, ao mesmo tempo, você está você numa equipe, são três pessoas, você, um chinês e um sueco. Você vai poder cobrar da mesma forma, você vai poder... Gente, é difícil, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos gestores às vezes que pensam dentro da caixinha, que tem aquela questão ah, é, muito operacional, muito é, fechadinha, muito quadradinha. E ah, vamos pensar em processos, processos, processos. E às vezes você vai lidar aí com pessoas de outras partes do mundo e não vai funcionar dessa forma, né? Você vai a tua liderança, a tua gestão ali pode estar fadada ao fracasso. Então você vai ter que ter essa habilidade aí esse esse jogo de cintura para ir adaptando, né?
1: É, exatamente, é, é, é bem isso. Então, assim, essa, você ter essa equipe global, essa formação toda né dessa equipe, ela traz muitos desafios. E aí você falou ali do, do, da questão até a própria formação. Às vezes você vai ter formações diferentes das pessoas, não só em aspectos culturais, mas você vai ter, não sei, essa equipe vai trabalhar para projetos, como ela vai trabalhar junto. Às vezes você tem formações ali diferentes, e, o que é muito difícil de você lidar no dia a dia. Então, é... Pensando ali, o José, o José falando que a gente, só voltando um pouco do soft e do hard, assim, pessoal, eu, eu não sou muito do, do, dos termos inglês eu gosto mais de... de, de da traduzir tudo, mas o Rádio é sempre pensa em tudo aquilo que a gente coloca no currículo né? De, de formação que a gente tem ao longo da vida, como o Zé falou ali de, de, de graduação e pós e quanto a soft, skills, a soft skills a gente não consegue mensurar ali, né? você acaba sendo questionado mais por situações do dia a dia, ah, como é que você lida com essa situação, como é que você faz com aquilo com aquilo outro, então aí a, o recrutador ele vai percebendo né, as suas nuances ali de, de soft como você tem, se, pra, pra, mais para a resolução de problemas que é algo muito falado hoje, também muito exigido, essa, essa questão de equipe, se a pessoa consegue trabalhar bem em equipe e tal, mas também não é algo, nada que muito, né, assim, ah, a pessoa é assim, às vezes ali na, na, na entrevista você, né, não, 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 não traz muito, muitos exemplos, ou não consegue se expressar, mas o recrutador consegue traçar um pouco do teu perfil, então... Esse olhar da, 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 da técnica que você falou, da, da hard skills, essa formação, ela é muito importante, porque tem, ó, né, o pessoal fala né, que você é contratado pelas suas hard skills e você é demitido pelas suas soft skills, porque... Existem pessoas, a gente sabe, né? a gente conhece, provavelmente, talvez aí se você rebuscar alguém na sua memória, provavelmente você conheça alguém que tem uma formação maravilhosa, impecável. Você fala, meu Deus, eu queria essa formação para mim.
0: Aquele baita Mas, assim, currículo, né?
1: Meu Deus, aquele currículo lindo, assim, tocar, perfeito. Só que você vai ver a pessoa no dia a dia, ela não sabe lidar com outras pessoas, ela não sabe se portar, ela não sabe se comunicar. Né, comunicação, outra questão, mais uma soft skill muito importante principalmente em equipes globais, imagine a comunicação nisso tudo como não, não tem que estar, tá, né? Tem que estar tá muito fluido. Porque a comunicação ela já é difícil no dia a dia. Você escreve um e-mail, a pessoa já lê de outro jeito, então já truncou, já gerou conflito, já deu problema, o negócio desanda. Então, a comunicação efetiva mesmo, ela é muito difícil. Então, imagine numa equipe dessa toda, né? Que tem essas diferenças culturais também é, de como se comunicar, né? Então, essa questão dos soft skills, ela é muito importante a gente pensar, né? esse desenvolvimento também a gente tem no dia a dia, a gente pode fazer cursos, a gente pode, leituras, a gente pode assistir filmes, a gente pode, de uma série de, 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 de formas, né, de, de se formar nisso também, né? então a gente não pode deixar de lado. Então, isso que o José falou também sobre essas equipes, como é que você vai lidar. Esse exemplo foi muito bacana, né? De, de lidar com dois países, né? Pensar em duas culturas muito diferentes. Um brasileiro ali que é todo acalorado, que, né? que tem essa, essa... A gente tem essa coisa assim, né? Mais aberta e tudo mais. Então, é realmente um grande desafio disso tudo, até, até para as próprias empresas, né? A forma de locação, a locação dessas pessoas na gestão, como um todo, mas ela não é impossível, porque essas equipes são muito ricas, né? A gente diz aqui na, na área de recursos humanos, da liderança. A diversidade em equipes ela traz algo muito agregador, né? Então sempre ter aquele perfil, ah, o mesmo perfil de pessoas, né? Será que é valioso? Será que a gente não pode trabalhar com mais pessoas porque você tem visões diferentes? Você traz uma riqueza. Dá aquela
0: oxigenada, aquela criatividade, né? Super. Outros, novas perspectivas
1: tudo, até para a forma de gerar ideias, da forma né, de como o pessoa, pessoal vai trabalhar com inovação, como eles vão se puxar, como é que um vai trabalhar com o outro. Então, é uma riqueza, essa riqueza cultural, essa riqueza de diversidade numa, numa, numa empresa é muito bacana, mas claro que traz desafios, não tem como. Né? Esse gestor não vai ter... É como fugir desse desafio de, de, de como liderar essa equipe mas há como fazer, né, você ter feedback, você ter acompanhamento você tem que ter esse líder com essa, essa, essa visão visionária mesmo, né de global e agregadora também, né, que é bem importante
0: Sim, e é legal também que a, a gente pode lidar da, com isso de duas formas, ou melhor, em duas dimensões, né? A primeira dimensão que a gente veio trabalhando é essa questão trazendo uma autorresponsabilidade, né? Então, você correr atrás, você vou fazer, né, vou desenvolver minhas, a, minhas competências emocionais, as minhas competências técnicas, enfim. Uma outra dimensão também é trazer para a pauta, trazer para a discussão, o papel da própria empresa em fomentar isso. Então, uma empresa, uma organização né, que atua globalmente, ela também tem que ajudar esse funcionário a conseguir essas competências emocionais, competências técnicas, para que, como a gente falou, né, para que ela colha benefícios também. Né? Então, existem treinamentos que as empresas podem fazer, é, fomentar a expatriação, é, existe uma série de ações, né, avaliação de por competências, então uhum. tudo isso vai ajudando, a empresa vai ajudando também aquele ecossistema, vai ajudando os colaboradores também, fomentando, né.
1: É, isso eu tocou tocando um negócio muito bacana que eu acho que por mim ia passar mas aí me relembrou porque eu estou gravando uma disciplina sobre essa parte falando sobre aprendizagem organizacional e me, me veio algumas questões é, essa questão de a pessoa a gente fala muito né ah você tem que se desenvolver você tem que se desenvolver e parece que a, a empresa ela se é, exime do, do da responsabilidade de desenvolver os funcionários né? então assim ah você, então assim a minha responsabilidade da Oriana e do José, é, vocês têm que se formar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, e não há uma contrapartida da empresa, e não é bem por aí. Então, também, claro, a gente está falando do, das para vocês. Ah, vocês têm que ter uma formação, vocês têm que procurar, o líder, o gestor tem que ter ser uma pessoa cabeça aberta e tudo mais, só que a empresa tem que ter também uma abertura, tem que ter uma cultura organizacional acolhedora para tudo isso, que ela desenvolva os funcionários, que, elas, que ela proponha treinamentos, que ela proponha cursos. Então, essa aprendizagem organizacional, ela também ocorre muito nesse sentido de eu ter, um, desenvolvendo meu funcionário, mas eu dando suporte, dando recursos à empresa ela não pode se eximir disso, né, então ali, às vezes você vai estar com um funcionário que está com algum problema, às vezes você não consegue desenvolver mas o que, que eu posso fazer? Ah, eu simplesmente mando embora? Então desliga desligo a pessoa poxa, é um de repente é, um, é uma pessoa que está precisando se desenvolver, é uma pessoa que está precisando de orientação, que ela está perdida. Então, esse gestor, o líder tem esse papel fundamental, mas a empresa como um todo, a área de recursos humanos, enfim, como é estipulado isso dentro da, da organização que você trabalha ou da empresa, ela precisa dar né, esse subsídio também da de, de pessoa se formar. Então, poxa, então vamos, a gente vai, vai pagar ali uma formação para ela, a gente tem informações aqui ou a equipe está com algum problema, a gente traz consultoria de fora, a gente traz outras Pessoas para falar, para fazer trabalhozinho em equipe, para a gente dar essa oxigenada que nem o José falou. Então a gente não pode achar que a, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa, mas e, entender que a empresa e todo mundo trabalha em conjunto. A gente não e a empresa ela não pode ficar só ah. Não deu certo, então mandamos embora e contratamos outro. Não é simples assim. Então, essas empresas que têm esse olhar, que também são empresas que têm estruturas mais orgânicas, mais burocratizadas, são outro tipo de, 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 de empresa. E a gente vai falar de empresas e empresas, né? Porque a gente tem empresas bem amarradinhas, com a né? cabeça bem mecânica, bem quadradinha, né? todo departamentozinho. Então, assim... Se está certo, se está errado, eu não, a gente não está julgando. Né? Mas é, se essas empresas que trabalham globalmente, têm essa mentalidade, trabalhando com diversas culturas, a tendência é que elas tenham estruturas mais orgânicas, estruturas mais descentralizadas, estruturas que promovam criatividade, inovação, erro e tudo mais. Então, essas empresas também têm uma... uma, uma uma preocupação nesse desenvolvimento do, do profissional, né? Que ele se desenvolva, que o que ela pode proporcionar para ele e que isso tudo também traga, né? Porque é uma via de mão dupla daí. Então esse profissional ele vai aprender, né? Ele vai aprender individualmente, ele vai trazer para o grupo e isso vai se, entender, se estender também para toda a empresa. Então a empresa também aprende. Então essa questão toda é uma forma de você agregar muito, né? Com as pessoas, com os grupos, com a empresa, para que ela também é, reflita como ela vai atuar no mercado. Então, como é que eu vou trabalhar com essa mudança toda? Como é que eu vou trabalhar com essa transformação? Então, essa empresa, ela está toda é, amarrada nesse sentido, né? Então, percebam como é, é importante você trazer, né, ter esse olhar também da empresa para essa formação, é, seja ela internacional, enfim, né? A gente está falando mais aqui é o nosso foco, mas para que isso traga resultados para todo mundo. É, traz resultados organizacionais excelentes, né? Até para saber trabalhar nessas questões tão dinâmicas que a gente enfrenta todo dia, né, nas empresas, enfim, no mercado de trabalho. Então é um, um gancho muito bacana que eu queria fazer para vocês aqui.
0: Não, perfeito, foi maravilhoso. E, e é legal você comentar isso, né, Já está chegando aqui, indo para os nossos finalmente. o que a gente comentou aqui, pessoal, se você for pôr aí na ponta do lápis, se a gente for fazer uma síntese, é sobre um ecossistema, né, um ecossistema que a gente precisa ter no mundo globalizado, então a gente vai ter lá o profissional que precisa cuidar né, do seu desenvolvimento do, da sua inteligência emocional das suas competências técnicas a gente precisa é, que ele faça isso, a gente precisa também que as empresas é, ajudem, né, e que essas duas é, competências técnicas e emocionais caminhem juntos hoje, né, competição é muito grande hoje, é, muitas pessoas buscando emprego, então tem que estar tá com com... olhando para esse lado também
1: é, e assim antes da gente terminar já, eu sei que a gente está com o tempo bem estourandinho mas assim e, e eu gosto muito de falar para as pessoas né eu na minha área aqui é relações interna é, relações internacionais olha eu José estou roubando é. teus cursos <risos> é, recursos humanos e liderança e às vezes assim as pessoas falam ah mas eu ainda sou assim assistente administrativa ainda né e será que eu preciso fazer já um curso de liderança gente para ontem né então assim é, as formações ou de Dentro, também na área do José ali, de relações internacionais, a gente não, não tem que esperar a coisa acontecer, a gente tem que antecipar os movimentos. Uhum. Então, a, a hora que as, as oportunidades surgirem, você tem que estar preparado. Né, você tem que estar tá com essa formação já encaminhada, em andamento. Então, para quem está terminando graduação, está pensando numa especialização, a Uninter tem mais de 200 e, e poucos é, cursos. Eu nem sei como é que está em números aí, mas a gente tem muitas áreas também. Então, na, no site lá da uninter.com, na barra da pós, vocês acham muitos, muitos cursos. Com certeza um vai se adequar. A gente tem cursos flex. Então, tem muitas áreas bacanas. E, e não deixar para essa formação acontecer, ah, então tá, vou esperar, daí aparece uma oportunidade, só que você tem que ter inglês fluente agora eu vou procurar inglês, não gente, é para ontem né? então essa formação ela tem que acontecer antecipadamente você tem que né, você antever de tudo isso esses movimentos claro, ninguém é mãe de Ná a gente não ia poder prever que ia ter uma pandemia, não, mas a gente, isso traz é, indícios de que é, o mercado está tá trabalhando dessa forma, que as coisas acontecendo muito rápido, então também dá uma olhada, né mexe, a gente tem aí é, relatórios e pesquisas e tendências para os próximos anos, tendências futuras que consultorias fazem, dá uma olhadinha. Né, vai lendo, vai vendo que, que os, qual que é a tendência ali, porque são profissionais é, altamente capacitados na área, que tem né, um estudo muito aprofundado, que vão é, até as empresas e percebem como é que elas vão atuar, claro, ninguém está é, lá fazendo, né, vai ser assim mas quais são as tendências para os próximos anos no mercado de trabalho então isso tudo você já pode se formando isso tudo já pode ir agregando na sua formação que na hora que precisar desse profissional ou na hora que surgir a oportunidade, você está pronto eu acho que isso que é o mais bacana e o mais importante de tudo isso
0: não, perfeito, maravilhosa colocação, né, existe até pessoas que dizem que a sorte né, é a junção da oportunidade com o preparo prévio, Sim. e é exatamente isso, né, sorte não existe, pessoal existe você se preparar para a hora que aparecer a oportunidade você conseguir agarrar ela mas professora Oriana que adorei foi muito agradável, foi muito enriquecedora a tua participação, obrigado pelo convite eu acho que hoje a gente falou, né, como o próprio nome do programa sugere, a gente falou sobre negócio, a gente falou sobre tendências, né, emocional, hard skills, soft skills, você assumiu o papel, aí o protagonismo de você correr atrás, as empresas também assumirem a corresponsabilidade, falando de inglês, é... é conhecimento técnico também digital. Então, aqui a gente já trouxe, já cantou várias bolas para vocês. E muito obrigado, professora, por participar de coração. E vamos, vamos tentar fazer próximas rádios aí. Vamos ver se, se as, as agendas vão dar certo.
1: Eu que agradeço, obrigada, foi um prazer, a gente sempre conversa super, né? Nossa, essa conversa fluida a gente tem sempre no dia a dia também, a gente, a gente senta um do ladinho do outro, então é sempre muito bom conversar com você, a gente troca muito é, as ideias e, e, e enriquece cada vez mais, eu aprendo muito também contigo, então sempre um prazer e quem sabe numa outra oportunidade estamos aí de volta, só me chamar.
0: Perfeito. Obrigado para você que assistiu, continua com a gente acompanhando Negócios e Tendências e ah, dê uma olhadinha no nosso site veja uma pós-graduação que encaixa para você, tá bom? Obrigado e até a próxima. Negócios e Tendências